0: Ende des 19. Jahrhunderts war ein Expeditionsteam aus England im Kongo unterwegs. Es war die Zeit der Entdecker und neue Erkenntnisse für die westliche Welt wollten ständig errungen werden. Das fünfköpfige Team um Professor Callahan war bereits seit über einem Monat in dem teils lebensfeindlichen Gebiet unterwegs. Die dortige Flora und Fauna war für sie vollkommen neu und sie konnten sich glücklich schätzen, einen einheimischen Führer dabei zu haben, der sie sicher durch den Dschungel führen konnte. Nur von einem Gebiet wollte er das Team vehement fernhalten. In diesem, so erzählten es die Einheimischen, leben die Jabba Fofi. Eine riesige Spinnenart, wie sie die westliche Welt nie gesehen habe. Ihre Beinspannweite würde bis zu zwei Meter betragen und sie lauere in selbst gegrabenen Höhlen im Erdreich und spinnt riesige Netze in den Bäumen. Und wenn man in ihr Gebiet eindringt, würde sie sogar Menschen töten. Doch wie das so mit Warnungen ist, waren diese Informationen für Professor Callahan viel zu interessant. Ein Fund wie dieser würde ihm den absoluten Durchbruch bescheren. Der Entdecker der Riesenspinnen würden die Zeitungen über ihn titeln. Und trotz aller eindringlicher Warnungen brach das Expeditionsteam in die Region auf, in der Jabba Fofi angeblich beheimatet sein soll. Ihren Fremdenführer trieben dort allerdings keine zehn Pferde hin und so war das Team auf sich allein gestellt. Denn letztlich glaubte keiner so wirklich daran, dass diese Spinne existiere. Sie hielten es mehr für einen Aberglauben und Hirngespinste der Einwohner, doch Callahan wollte sich um jeden Preis selbst überzeugen. Es war ein typischer Tag. Die Luftfeuchtigkeit war extrem. Es war stickig und das Team musste beim Marsch durch den dichten Dschungel ordentlich gegen die Dehydration ankämpfen. Ihre Ausrüstung war schwer und der Weg beschwerlich. Mit Macheten schnitten sie sich den Weg frei, während die Augen wachsam nach möglichen Gefahren hielten, Denn davon gab es im Dschungel noch mehr als nur mögliche Riesenspinnen. Nach einem guten halben Tagesmarsch war der Punkt der Erschöpfung jedoch erreicht und das Team legte eine Pause ein. Professor Callahan studierte während der Rast nochmal ausgebildete Karte, die waren im Herzen des Dschungelgebiets, von dem die Einheimischen sprachen. Das Gebiet, vor dem sie mit aller Inbrunst gewarnt wurden. Doch gefunden hatten sie bisher nichts. Und das löste beim Team eine seltsame Mischung aus Erleichterung und Frustration zugleich aus. Callahan war regelrecht wütend auf die unheilvollen Geschichten der Stammesältesten, die sie befragt hatten. Denn offenbar war es nicht mehr als das. Geschichten. Die Männer packten ihre Ausrüstung zusammen und machten sich bereit für den Rückmarsch, als einer der Männer plötzlich in die Bäume deutete. Alle folgten seinem Blick und die Augen des Teams wurden groß. Zwischen den Bäumen auf den ersten Blick fast nicht zu erkennen, war ein riesiges Netz gespannt. Callahan schätzte den Radius auf gut 8 bis 10 Meter. Vorsichtig näherte er sich den Bäumen, zwischen denen sich das enorme Netz erstreckte. Die Faszination war größer als jede Angst. Zudem war das Netz leer. Weit und breit war nichts von dem zu sehen, was es gebaut haben musste. Professor Callahan wollte unbedingt eine Probe nehmen und näherte sich vorsichtig dem riesigen Netz, während der Fotograf des Teams seine Kamera vorbereitete, um den Fund auf Bildern festzuhalten. Doch als Callahan das Netz für die Probeentnahme berührte, öffnete sich plötzlich explosionsartig der Waldboden hinter dem Team. Blätter, Geäst und Dreck flogen durch die Luft und ehe sie realisieren konnten, was passiert war, schoss eine gigantische Spinne aus einem Erdloch hervor, direkt auf Callahan zu. Die Männer sprangen zur Seite, während der Arachnid den Professor attackierte, der dadurch rückwärts in das Spinnennetz taumelte und sich verfing. Während die Männer zu ihren Waffen griffen, biss die Spinne Callahan schmerzhaft in die rechte Schulter. Einer der Männer legte sein Gewehr zum Schuss an, doch er konnte nicht feuern, denn die Gefahr war zu groß, auch Callahan zu verletzen. Zwei der Teammitglieder griffen zu ihren Macheten und stachen von hinten auf den gut 1 Meter langen Spinnenkörper ein, die den Griff um den Professor löste und einige Meter von ihm wegkrabbelte. Jetzt war das Schussfeld frei und mit einem Knall erlegte der Schütze das Tier. Sie befreiten Callahan aus dem Netz, versorgten seine Wunde und wollten nichts außer weg von diesem Ort. Doch der Professor bestand darauf, die tote Spinne mitzunehmen. Das wäre der Beweis ihrer Existenz. Widerwillig bereiteten die Männer eine Trage vor, um das riesige, schwere Tier transportieren zu können. Da schrie einer der Männer plötzlich auf und deutete hoch oben in die Baumwipfel. In diesem Moment wurde ihnen das Ausmaß erst bewusst. Es waren Dutzende Netze, die gesamte Bäume im Umkreis mehrere hundert Meter verwebten. Dann raschelte es hinter den Männern erneut im Busch. Ehe sie irgendwie reagieren konnten, krabbelten schon zwei weitere Exemplare aus dem Dickicht auf sie zu. Die Männer hatten keine Wahl, außer alles stehen und liegen zu lassen und zu fliehen. Mit Gewehren und Pistolen hielten sie die Spinnentiere auf Abstand, ehe sie sich weit genug von ihnen entfernen konnten. Bereits auf dem Rückmarsch verschlechterte sich der Zustand von Professor Kellerherrn dramatisch. Er bekam hohes Fieber, schwitzte und verlor viel Flüssigkeit. Als sie am Abend endlich zurück in der kleinen einheimischen Siedlung waren, in der sie während ihrer Expedition bleiben durften, baten sie dort um Hilfe. Einer der Dorfältesten erkannte sofort, wo Herr Callahan diese Wunde hatte und informierte die Männer ruhig, aber bestimmt darüber, dass es kein Gegenmittel gegen das Gift von Jabba Fofi gäbe. Ihre Warnungen waren kein Spiel. Professor Callahan verstarb in der folgenden Nacht und die Expedition endete mit diesem Vorfall. Ein Beweis für das, was den Professor getötet hatte, konnten sie nicht mit nach England bringen. Und so blieb auch ihr Erlebnis nur eine Geschichte.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und mir gegenüber sitzt wie gewohnt, mein werter, jetzt wieder gesunder Ehemann, der André.
0: Hallo Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei einer neuen Folge Ende mit Schrecken. Und ja, ich bin wieder fit Juhu. nach einer kurzen äh, Covid-Auszeit. Mich hat es nach zwei Jahren... Hat es mich dahin gerafft und Franzi musste ausziehen eine Woche, beziehungsweise du warst zum Glück weg.
1: Ja, ja, ich hatte echt, ich bin vorbeigeschreddert Glück, an der Infektion. Im Unglück,
0: du warst nicht zu Hause, deswegen hat es dich nicht erwischt, aber du durftest eben nicht zurückkehren eine Woche. Deswegen hatte ich eine Woche sturmfrei quasi und musste mich auskurieren. Du hast mich mit Lebensmitteln versorgt. Hm. Sehr, sehr freundlich von dir. Das ja, ich kein nicht,
1: Problem. Dass du <lacht>
0: mich nicht hast verhungern lassen. So bin ich. Und äh, ja, jetzt bin ich wieder genesen und bin wieder fit soweit und ja, alles gut. Aber auch deswegen gab es keine persönliche folge in der Zwischenzeit, wir mussten dann pausieren, weil wir konnten nicht zusammen aufnehmen, da wir uns nicht zusammen begeben konnten. Auch mit einem Grund für den kurzen Januar. Und ja, aber ich bin jetzt wieder fit, und jetzt geht's wieder los. Ich
1: möchte darauf hinweisen, dass der Einkauf für André wirklich schön war, also, und meine beste Freundin und ich haben dann überlegt, ach, was kauft man denn jetzt alles? Und wir haben auch ein bisschen Obst und Gemüse gekauft, aber dann haben wir uns gedacht, Na ja. Der andere, der ist ja ein bisschen kaputt und K.O. und geht's geht es ja nicht so gut. Dann kaufen wir jetzt ganz viel Fertigkram, dass er nicht so viel Anstrengung beim Kochen hat. Und dieser Einkauf sah, also so Not-Sure-If-Corona-Quarantäne-Einkauf, oh, schlimmste Liebeskummer aller Zeiten. Weil <lacht> das Kassenband war ein bisschen wild.
0: Ja, der Einkauf sah ein bisschen aus, als ob ein 13-Jähriger zum ersten Mal alleine einkaufen gehen kann mit einem <lacht> in der Tasche. Und
1: <lacht> ja, <Naja>. das stimmt.
0: <lacht> also, das bestand hauptsächlich aus Tiefkühlpizza und Baguettes und äh, irgendwelche Schokohörnchen.
1: Also, falls ihr mich mal als Einkäufer... habt. Ja, gut, weil gut. ich
0: meine, die Idee denn da war ja gut. Nämlich, dass ich nicht, mich anstrengen muss, also nicht groß kochen, sondern ich kann mir was in den Ofen schieben oder in die Mikrowelle und bin fertig. So. Das war, die Idee war super. Aber le leider, in Anführungszeichen, ging es mir nach drei, vier Tagen wieder so gut, dass ich ruhig hätte auch wieder kochen können. Nach drei, vier Tagen war mein Körper dann so, oh, bitte kein Tiefkühlessen mehr. Ich kann nicht mehr... <lacht> Weil ich meine, wir haben ja sonst immer, wir nutzen ja sonst äh, halt so Kochboxen mit frisch, frischem Essen. Und dann war, ich ich gemerkt, dass der Körper so gewohnt ist, halt immer frisch zu essen. Jetzt wieder sich dann ein paar Tage von Tiefkühl ernährt und war direkt so, ey, bitte stop it. Na ja,
1: aber ich habe auch Bananen und Weintrauben gekauft und ja, Orangen und Äpfel.
0: Die wurden ja auch verzehrt, aber Gut. das ersetzt ja kein komplettes Mahl.
1: Also ihr merkt schon, ich bin richtig guter äh, Quarantäne-Einkäufer, mhm, äh, beziehungsweise eine ein Quarantäne-Einkäuferin. Und wenn ihr möchtet, man kann mich buchen. <lacht> Ich gehe gern für euch einkaufen.
0: Bies die mal nicht an, sonst kommen gleich Mails irgendwie aus Ober, Oberfranken und dann kannst du mal kurz 500 Kilometer einkaufen fahren. Aber gut. Kommen ja. wir doch
1: mal zu unserem heutigen Thema.
0: Genau, ihr habt es im Einspieler schon ein bisschen gehört, es geht heute mal wieder um Kryptozoologie. Uhu. Eine neue Folge Kryptide ist am Start und ja, wir haben überlegt, es gibt ja jede Menge, die wir noch behandeln könnten. Und wir haben einen Wunsch bekommen von einem Hörer und der ging um eine Art ja, Riesenspinne. Und als ich das damals, ist, glaube ich, Ende letzten Jahres gewünscht worden und hatte ich dir ja gezeigt auch und du warst jetzt so, Ih! Und <lacht> ja, als wir überlegt haben, was machen wir als nächstes und haben gesagt, okay, wir machen Krypto oder Kryptide, dann habe ich mir gedacht, ja komm, dann lass uns das doch einfach machen. Und ja, die Rede ist von, ihr liest es auch schon im Podcast-Titel, aber ihr fragt euch bestimmt genau wie Franzi, wie spricht man das denn aus? Und ich habe mir diverse Sachen durchgelesen, also vom Lesen so Lautschrift ist immer schwierig. Es gibt aber tatsächlich ein paar Hörbeispiele von, von Leuten, Krypto-Forschern, also die das aussprechen in YouTube-Interviews oder in solchen, solchen ähm, Lautsprache-Websites. Und naja, die gängigste gängste Aussprache die mir da untergekommen ist ist jedenfalls Jabba Fofi. Ein paar Amerikaner sprechen es auch Jabba Fofi, also die eher so als ein Wort durchgesprochen, aber ich habe das eher so auch so also das ist ja J dann Apostroph BA und naja, es klingt ein bisschen wie aus Star Wars, eben Jabba the Hutt so, also ein Jabba, also ich glaub, das, 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 das kann man auch gar nicht so richtig anders aussprechen, denn wir befinden uns heute territorial im Kongo und ich vermute mal, dass dort die, die Einwohner das sicherlich in einem anderen Dialekt aussprechen, aber ich glaube für uns Westliche kann man ruhig Jabba sagen und dann eben Fofi, also Jabba Fofi, so würde ich sagen, benennen wir sie. Ja. Denn das war auch so das, was man am meisten gehört hat. Und ja, ihr habt im Einspieler schon ein bisschen was gehört. Äh, ja, was hat auch eine, was, so was. eine Riesenspinne? Ist halt eine Riesenspinne. Ne? Kennen kennt wahrscheinlich die meisten aus Film und Fernsehen und so. Und, äh, aber ja, heute schauen wir uns mal an. Was hat es denn mit dieser Riesenspinne auf sich oder dieser Gattung Und vor allem natürlich, ja, wie immer bei Kryptozoologie, gibt es sie denn wirklich? Ja, das ist die große Frage, die sich natürlich Krypt Kryptoforscher stellen. Und Jabba Fofi ist eine Riesenspinne und die soll eben, wie gesagt, im kongolesischen Raum beheimatet sein, wird auch als kongolesische Riesenspinne bezeichnet und ja, falls es sie tatsächlich geben sollte, würde sie auch eine komplett neue Gattung der Arachnide darstellen, ja, also dann wäre sie eine neue Gattung der Spinnentiere und es gibt halt diverse Forschungen dazu, wie immer wieder, wie immer von Kryptozoologen, haben wir ja schon in der allerersten Folge über Kryptide erklärt, dass das halt ein Feld ist, das ja von der sage ich mal, Wissenschaft nicht so richtig anerkannt ist. Natürlich, so ist es auch in diesem Fall, kann man euch vorweg sagen, es gibt bis heute keine Belege, dass es diese Spinne gibt oder dass es diese Gattung gibt. Aber wir werden euch heute eben mal ein bisschen erzählen, was ist denn bekannt? Was wird erzählt? Wer, wer erzählt was? Und eben, wo sind die Ursprünge des Ganzen? Und ja, Franzi, du kannst ja einfach mal anfangen mit den Eigenschaften, dem Aussehen. Was kann man denn über Jabba Fofi so im Detail sagen?
1: Jabbar Fofi soll aussehen wie eine ja, charakteristische Spinne, wie man sie so aus Garten und leider manchmal raus der Wohnung kennt. Sie hat acht Beine, Kieferklauen, Spinne.
0: Haarig wahrscheinlich ein bisschen.
1: Ja, Ja, genau. Also da kann sich jeder so ein eigenes Bild im Kopf ausmalen. Oder auch nicht, wenn ihr da nicht so Fans von seid. Ja, der kleine, aber feine Unterschied ist, dass die Jabbar Fofi riesig werden und größer als jede bekannte Spinnart sein soll. Sie soll über 1,5 Meter Beinspannweite verfügen und manche Exemplare können sogar so groß werden wie ein ganzes Haus, wobei diese Theorie nicht von vielen Kryptozoologen unterstützt wird. In jüngeren Jahren sollen die Spinnen eher golden gefärbt sein und im Alter werden sie dann ein bisschen bräunlicher. Wie bei vielen Spinnengattungen so üblich, spannt sie Netze und diese sollen so gigantisch sein, dass sie sie in Wäldern zwischen riesigen Bäumen spinnt. Und aufgrund ihrer Größe sollen Tiere wie Vögel und sogar Hirsche zu ihren Beutetieren zählen. Aber es wird auch gemunkelt, dass sich das ein oder andere Mal auch ein Mensch in ihren Netzen verfängt und da sagt sie dann auch nicht nein.
0: <lacht> auch Proteine.
1: Genau. Es gibt aber auch andere Quellen, die sagen, dass es sich bei juba Profi um eine Falltürspinne handeln soll. Diese Spinnen graben Erdlöcher, in denen sie dann getarnt lauern. Ihr Netz befindet sich in der Nähe und wenn sich Beute nähert, springen sie hervor und lenken sie dann in ihr Netz. Die Eier der Spinne sollen gelb-weiß sein und soll die Form von Erdnüssen haben.
0: Ja, Also Falltürspinnen kennen ja vielleicht viele von euch. Aus so Tierdokus. Das sind so Spinnen, die tarnen, also die bauen sich hier so ein Dach dann darüber und dann kommt ja wie so echt wie so eine Klappe auf und dann springen die so raus, holen sich die Beute und entweder ziehen sie sie ins Loch oder jagen die eben halt in ihr Netz rein, wo sie sich dann verfangen und dann werden sie da eben gefressen. Ja, da geht es so ein bisschen hin und her. Also manche sagen, sie wäre so eine Falltürspinne, die eben im, im, im Boden lebt und lauert. Andere sagen, sie würde ganz normal so im Netz hängen und äh, wie man das kennt, so Fliegenfangenmäßig, da die Beute direkt abfangen. Das ist ja sind sich die Kryptoforscher uneinig so ein bisschen. Ja und die allererste Sichtung, die angebliche von Jabba Fowfie durch einen westlichen Beobachter, die erfolgte angeblich in den 1890er Jahren in der Nähe des Malawi-Sees in Ostafrika. Der ist übrigens der neuntgrößte See der Erde. Der britische Missionar Arthur John Symes und seine Männer sollen sich dort bei ihren Erkundungen in einem riesigen Spinnennetz verheddert haben. Ja, und zwei riesige Spinnen, eine männlich, eine weiblich, woher sie das so schnell wussten, ist immer die Frage, aber solche Fragen werden wir uns heute öfter stellen wahrscheinlich, <lacht> mit einer Beinspannweite von je etwa 1,20 Meter krabbelten dann heran und sollen die Männer angegriffen haben. Und Arthur Symes wurde wohl selbst auch gebissen, konnte aber entkommen, nachdem er eine von den Spinnen mit seiner Pistole erschossen hatte und die andere in die Flucht schlug. Die gebissenen Körperteile der Männer sollen dann auch angeschwollen sein, also Reaktionen gezeigt haben, allergische, von dem Gift. Und alle bekamen schweres Fieber und tatsächlich verstarben letztendlich an, an dem Gift auch der Spinnen danach. Und der kryptozoologische Forscher und Autor George Eberhard beschrieb in einem seiner Bücher ebenfalls eine Begegnung eines äh, englischen Ehepaares mit Jabba Fofi. Demnach war ein gewisser R.K. Lloyd und seine Frau 1938 mit dem Auto im Kongo unterwegs und als sie ein großes Objekt sahen, das ja vor ihnen den Weg über die Straße kreuzte, also über die Straße huschte und sie dachten zuerst, es wäre wie eine Katze oder ein Affe, aber dann erkannten sie, dass es sich dabei um eine Spinne handelte mit fast zwei Meter Bandspeinweite. Haben sie ungefähr geschätzt. Und Eric Lloyd soll noch versucht haben, seine im Auto befindliche Kamera zu zücken und um dann ein Foto zu schießen. Aber die Spinne war a zu schnell. Und ja, die ganze Situation war einfach zu überfordernd. Weil seine Frau war auch dermaßen geschockt, dass sie sofort zurück nach England wollte und war solchen solchen Schockstarre nach diesem Anblick. Das heißt aber auch da Belege, jetzt bei beiden Begebenheiten, einmal von den Männern der Exposition, aber auch eben dieses Ehepaares Belege gibt es keine. Das sind einfach nur Erzählungen, Übertragungen, vom Hören sagen. 1942, da soll es in Neuguinea eine Sichtung gegeben haben. Da soll ein australischer Soldat berichten, dass er auf ein drei Meter großes Spinnennetz gestoßen ist, das von einer hundegroßen Spinne bewohnt wurde. Und die soll haarig und auch giftig gewesen sein. Auch das hier bin ich
1: am Montagmorgen.
0: Das ist Franzina am Aufstehen ohne Kaffee. <lacht> auch hier, bekommen wir uns vielleicht wieder fragen woher der Soldat zum Beispiel gewusst gewusst, dass die jetzt giftig sein soll, ja. Das ist auch wieder total unklar. Das kann man der Spinne jetzt nicht am, am Gesicht ablesen. Und ebenso, ob die Geschichte eben wahr passiert ist, auch da gibt es eben keinerlei Beweise.
1: Der berühmte Naturforscher und Kryptozoologe William J. Gibbons verbrachte viel Zeit im Kongo, denn er war auf der Suche nach dem Mokele Mbembe. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Vergeht Würde ich auch so ich sagen, ja. Okay. Das ist ein Dinosaurier, der angeblich noch in Afrika leben soll und bei dem handelt es sich tatsächlich um ein weiteres Kryptowesen. Und auf seiner dritten Expedition stieß er auf Pygmäen, die ihm ab diesem Moment von ihren Erfahrungen mit Riesenspinnen berichteten. Und Tatsache berichteten sie ihn von Fofi, einer riesigen Spinnenart, die in den Wäldern in Tunneln lebt. Also genau die Beschreibung, die auch andere Kryptoforscher schon vorher gehört hatten. Und obwohl die Spinne anscheinend vor allem im Kongo gesichtet wurde, gibt es Berichte über gleiche oder ähnliche Spinnen, die in Uganda und der Zentralafrikanischen Republik leben. Die Pygmäen beschrieben sie weiterhin als höchst gefährlich und giftig. Sie erzählten weiterhin, dass sie oft die großen Eier der Spinnen in Nestern fanden und dann zerstörten, da sie ihnen einfach zunehmend zu gefährlich wurden. Früher hätte es wohl zahlreiche Exemplare der Djibba Fofi gegeben und heute würde man sie aber nur noch sehr, sehr selten sehen. Das liegt unter anderem auch daran, dass es natürlich eine Veränderung der Lebensräume gab, weswegen die Spinnen zunehmend ja verdrängt wurden aus ihren heimischen Gefilden, sag ich mal. Und Timbo, der Häuptling des Pygmenvolkes Barker, er erzählte Gibbons, dass sich im November 2000, als er und Kryptoforscher Dave Wötzel ihn besuchten, eine Riesenspinne im Wald hinter seinem Dorf niedergelassen hatte. Da die Forscher aber wegen des Dinosauriers Mokele Mbembe bei Timbo waren, dachte er nicht, dass diese Spinne etwas Besonderes für die Männer darstellen würde und erzählte ihnen schlicht und ergreifend nichts davon. Die Barker-Führer sagten Gibbons außerdem, dass die Riesenspinne in der Lage sei, Menschen zu töten. Heute seien sie zwar recht selten geworden, aber durch die Abholzung der Wälder in Zentralafrika seien die Spinnen wohl heute recht selten geworden. Aber sie vermuten, dass sie in den riesigen und noch unberührten Wäldern des ehemaligen Belgisch-Kongo, wo auch die Lloyds 1938 auf so eine Spinne getroffen waren, noch in großer Zahl zu finden sind. William J. Gibbons veröffentlichte nach seiner Expedition im Jahr 2010 sein Buch Mokele Mbembe – Mystery Beast of the Congo Basin, also die mysteriöse Kreatur des Kongo-Beckens. Genau.
0: Genau. Also Gibbons hat seine ganzen Infos eben direkt aus erster Hand, wie er sagt, eben von den Pygmenvölkern und von diesen Stammesältesten. Ja, aber auch da, wie gehabt, es gibt keinerlei Beweise. Ne? Es gibt keine Fotos, es gibt keine Videoaufnahmen. Das sind alles nur Erzählungen. Selber gesehen hat Gibbons nie eine von diesen Spinnen. Sollte es sie geben. Ja, auf YouTube kursiert seit einigen Jahren aber ein Video tatsächlich, welches angeblich 2014 von einer Wildkamera von Campern in Maputaland in Südafrika aufgenommen wurde. Diese Camper hörten von einheimischen Geschichten über Höhlen in der Nähe, in denen riesige Spinnennetze zu finden wären, die von entsprechend großen Tieren stammen müssten, also wahrscheinlich Jabba Fofi. Die Camper stellten also eine Wildkamera mit Nachtsicht auf, kennt man wahrscheinlich auch so eine aus Tierdokumentationen, und filmten über Nacht, während sie schliefen. Das Video dauert etwa eine Minute und ab Sekunde 40 kann man am rechten Rand zwischen zwei Bäumen Bewegungen von etwas vermeintlich Großem erkennen, das sich wirklich wie so ein Spinnentier bewegt. Es ist halt, das Video ist, also A, 40 Sekunden lang passiert überhaupt nichts. Man denkt erst, es ist so ein, so ein Prank-Video, ihr kennt das vielleicht, wo man irgendwie, das kriegt man geschickt, guckt mal genau hin, dann guckt man da irgendwie 20 Sekunden gebannt drauf, sieht nichts und dann erschreckt einen irgendwie was, das gab es ja auch schon mal in der Werbung und so. Es ist es nicht, aber genau so mhm. fängt das an, weil man sieht erstmal überhaupt nichts, es regt sich nichts, es ist einfach nur, ja, Nachtsicht, und da ist so ein kleiner See, Bäume im Hintergrund und es tut sich nichts. Und Sekunde 40, ab Sekunde 40 sieht man dann aber tatsächlich am rechten Rand sich was bewegen und es ist komplett im Dunkeln, Das ist natürlich ausgerechnet im dunkelsten Teil des Bildes, aber, ja, es bewegt sich sehr, 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 sehr eben arachnidartig so ganz, Ja, man kennt das ja, die Spinnen bewegen sich ja so ganz schnell und dann bleiben sie meist so dann kurz ganz starr stehen und wenn sie sich wieder bewegen, ist es halt so ganz so, so, so gleitend. Ne? Und so eine Bewegungsart erkennt man da halt, aber eben nichts Konkretes. Das Video ist qualitativ eben durch diese Nachtsicht eben einfach nicht gut, nicht hoch aufgelöst und man bekommt eben keine klare Sicht auf das, was man da sehen soll. Und viele halten es eben auch für einen Hoax oder Vielleicht ist es auch ein Tier, ein anderes Tier, ja, vielleicht ist es ein Hirsch oder keine Ahnung. Man erkennt halt einfach viel zu wenig. So, Aber das ist so das einzige Video, was es im Umlauf ist, was halt eben diese Jabba Fofi angeblich auf Video nachweisen soll. Aber es reicht halt nicht. Die, die Qualität reicht nicht aus, um das wirklich auch zu bestätigen. Und ein weiteres Video kursiert auch im Netz und zwar aus der Dominikanischen Republik. Und das ist ein 30 Sekunden langes, kurzes Urlaubsvideo, gefilmt auf dem Handy. Da ist ein Urlaubsteam oder ein Paar oder man weiß nicht genau, wer es war, aber da sind Urlauber liegen geblieben im Auto. Und ich glaube, eine Dame filmt dann mit dem Handy und da kommt eben aus dem hohen Gras eine sehr große Spinne so auf den Weg drauf gekrabbelt, auf dem sich diese Menschen befinden. Haben wir doch gekreischt und alle erschrecken sich so ein bisschen. Und ja, die Spinne ist schon sehr groß, aber sicherlich eben kein Jabba Fofi, also jetzt keine, eben so eine 1,5 Meter Spinne, sondern die Qualität ist auch da nicht die beste und die Perspektive ist schwierig. Sie filmt ja so von oben im Stehen. Und man kann nicht so richtig einschätzen, wie groß ist diese Spinne wirklich. ist. Es ist wenig im Bild, woran man das quasi die Dimensionen abmachen kann. Ja, da ist jetzt kein Fuß im Bild oder von einem Menschen, wo man sagen könnte, okay, die Spinne ist irgendwie ungefähr so groß wie ein Schuh oder sowas, sondern man kann schlecht abschätzen, wie groß die wirklich ist oder wie sie nur auf Video eben wirkt. Und viele vermuten, es ist die Haiti-Vogelspinne oder auch Formictopus cancerides. Und die hat nämlich eine Beinspannweite von etwa 18 bis 20 Zentimetern, was ja auch schon echt ordentlich ist. Und die ist eben in der Dominikanischen Republik beheimatet. Also da sind sich sehr viele, na nicht einig, aber sehr viele vermuten, ähm, oder auch wenn man bei YouTube in den Kommentaren liest, sind sehr viele dabei, die auch sagen, hey, ich komme aus, ich komme von hier, so quasi, ich wohne hier, wo es aufgenommen wurde, die gibt es hier zuhauf, das kommt schon hin, so. Aber auch man weiß es da nicht genau. Aber da kann man sich, glaube ich, sicher sein, dass das eben keine Jabba-Fofi ist, dafür ist sie tatsächlich zu klein. Aber immer noch, also sag mal so, wenn, wenn wir als Deutsche auf so ein Ding treffen würden, ich glaube, da würden auch einige kreischen und rennen, weil solche... Viecher gibt es bei uns nicht. Zum Glück. Ja, und dann gibt es noch einen Fact, und zwar aus dem Jahr 2016. Da hat der UFO-Forscher Scott C. Waring behauptet, er hätte auf Google Earth an der Küste Mexikos eine riesige Spinne entdeckt. Und dieser Screenshot, den er verbreitete, zeigt eine große Spinne, die auf einem ja, Stein zu krabbeln, zu hocken scheint. Und wenn man da jetzt die Proportionen mal umrechnet von Google Earth, dann wäre die sicherlich so groß wie ein Haus. Und auf Nachfrage zu seinem Fund, den er verbreitete, konnte der UFO-Forscher aber dann keine Koordinaten auf Google Earth nennen, wo er diesen Screenshot gemacht haben soll, um den Fund auch zu überprüfen. Weil, wenn das da drauf wäre, könnte es ja jeder sehen. Google Earth kann ja jeder nutzen. Ne? Und somit konnte er seinen Fund nie belegen und äh, ja, es konnte auch niemand diese Stelle ausfindig machen, wo das sein gewesen soll. Und von daher wird stark vermutet, der Screenshot ist wohl ein Fake und er wollte sich dann noch wichtig machen, was auch dazu passt, dass dieser. Wearing wohl in der Vergangenheit öfter schon Hoax verbreitet hat und wohl auch jetzt nicht in dieser UFO-Forscher-Kryptid-Bubble irgendwie anerkannt ist. Der ist wohl ein ziemlicher Schwobler, was das angeht. Von daher, das kann man, denke ich, abhaken als netter Versuch. Ja, das wären jetzt erstmal so die ganzen Facts rund um Sichtungen und Vorfälle und mögliche Beweise und so fort. Ja, wie schon gesagt, es gibt bis heute keinen festen Beweis, wie bei quasi allen Kryptiden mehr oder weniger, es gibt viele Menschen, die behaupten, sie haben sie gesehen, eben vor allem, ich glaube, am spannendsten sind halt diese, eben die Pygmäenvölker, die halt behaupten, diese Spinnen leben da schon seit Ewigkeiten und die kennen die auch. Ich frage mich da immer so, warum sollten die halt lügen? Also davon haben sie ja nichts. Ja, wenn jetzt hier so ein UFO-Forscher, der halt auch eben auch auf solchen Konferenzen irgendwie Vorträge hält, wenn der sich dann so ein bisschen wichtig machen will, um medien Publicity zu bekommen, ja, das, das kennt man ja einfach, aber diese Völker haben davon ja nichts wenn die irgendeinem Kryptoforscher für sein Buch erzählen, dass es halt Riesenspinnen hinter ihrem Dorf gibt, die auch schon Menschen gefressen haben. Also, ne, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, Ich, verste, ich
0: verstehe mal, warum sollten die lügen?
1: Ja, und ich kann auch verstehen, dass sie halt dann, ja, dass nicht die Spinne, wo gab es ja auch in einer Erzählung, dass die ja halt dann anscheinend hinter dem Dorf eine hausen, sondern dass sie die nicht gezeigt haben. Aber man kennt ja so Forscher. Ich glaube nicht, dass die die Spinne in Ruhe gelassen hätten. Ich kann mir auch verstehen, dass solche Völker dann, sagen, nö, erzähl, also zeigen wir jetzt nicht, weil entweder die töten die oder machen die aggressiv und dann ist die wütend. Man weiß es natürlich nicht. Ja, die
0: Aussage ist ja quasi, ja, ich, nach dem Motto, wir wussten ja nicht, dass das für euch interessant ist. Also das mhm. ist für uns normal. Ne? So, ich meine, klar, auch da wieder, ne? Er, hat ja dieses, er war ja eigentlich auf der Suche nach diesem Dinosaurier das ist wieder ein anderes Kryptowesen, das können wir vielleicht auch immer mal machen, wobei ich glaube, so spannend ist das nicht, dieser Mokelum Bembe, da gibt es ja das Buch dann dazu, natürlich hat er den auch nie gefunden, hat trotzdem ein Buch darüber veröffentlicht, so wie Kryptoforscher das halt immer machen und in diesem Buch schreibt er eben über auch über diese Begegnungen, eben über diese Gespräche, über die Spinne, aber ja, wie gesagt, es ist immer so zweischneidig, so, warum sollten diese Völker lügen, weil die haben nichts davon auf der anderen Seite, ja, so Geschichten verbreiten, irgendwie was spannend machen. Und das liegt, glaube ich, irgendwie so ein bisschen in der Natur des Menschen auch. Also es ist schwierig. Oder halt, keine Ahnung, vielleicht sind es auch dann doch solche normal großen Spinnen, Anführungszeichen, aber für die sind die halt riesig oder so. Keine Ahnung. Es ist schwer zu sagen. Aber auch da, es gibt keine Beweise. Und alles, was bisher eben da bekannt ist, sind einfach, das meiste sind wörtliche Überlieferungen oder mündliche. Von daher kann man das auch einfach nicht nachforschen, natürlich.
1: Und man muss auch erwähnen, wenn es Juba fofi wirklich gibt, dann wäre ihre Physiologie rätselhaft. Denn wie einige Entomologen zu Recht festgestellt haben, müssten Spinnen dieser Größe die natürlichen Grenzen ihres Exoskeletts überwinden. Zusätzlich verfügen viele der primitiveren Spintiere über ein Buchlungenatmungssystem. Und heutige Spinnen hingegen besitzen oft eine Luftröhre und zusätzliche Buchlungen. Und diese Kombination ermöglicht ein kleineres Herz, einen effizienteren Blutfluss und eine höhere Geschwindigkeit und Ausdauer. Und wenn die kongolesischen Riesenspinnen existieren sollten, hätten sie höchstwahrscheinlich auch sowohl eine Luftröhre als auch Buchlungen. Vielleicht interessant zu wissen ist, dass die amtierend belegbar größten Spinnen der Welt, die... Theraposa Blondi sind oder auch Goliath-Vogelspinne genannt und außerdem die Heteropoda Maxima oder auch Riesenkrabbenspinne. Die Goliath-Vogelspinne hat eine Körperlänge von bis zu 12 cm und eine Beinspannlänge zwischen 28 und 30 Zentimeter. Weibchen können ein Gewicht von 200 Gramm erreichen. Das größte Exemplar wurde von Mitgliedern der Pablo-San-Martin-Expedition am Rio Cafro in Venezuela im April 1965 gesichtet. Sie leben zudem im tropischen Regenwald Südamerikas, im Norden Brasiliens und in Suriname sowie in französisch Guayana. Bis 2001 war sie im Guinness Buch der Rekorde als größte Spinne der Welt geführt.
0: Genau, die kennen vielleicht auch schon einige von euch. Da gab es viele, viele viele Dokus drüber auch und so. Dann gab es aber in Australien tatsächlich einen Vorfall, denn da wurde eine Riesenkrabbenspinne von dem Barnyard Bettys Rescue Tierheim gefunden und gerettet, die scheinbar irgendwie, weiß nicht genau, das stand leider nicht genau drin, warum die gerettet werden musste weiß ich nicht, vielleicht vom Feuer oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie haben die irgendwie gerettet oder sie war verletzt oder so. Ja, diese Riesenkrabenspinnen, die kennen vielleicht einige auch, oder die werden im Englischen Huntsman genannt. Ich glaube, Huntsman-Spider ist bei dieser Gattung auch ein bisschen bekannter als Riesenkrabenspinne. Ja, das Tier hatte eine sagenhafte Beinspannweite von etwa 40 Zentimetern und war damit sogar noch größer eben als die Goliath-Vogelspinne. Also 40 Zentimeter, das könnt ihr mal ungefähr euch vorstellen. Nehmt mal so eine typische so eine, so eine Essensplatte ja so eine große Käseplatte also da passt die komplett drauf also wenn alle Beine die äußeren Rand berühren das ist dann so die Spannweite ungefähr und ja sie tauften sie auf den Namen Charlotte oder Charlotte und entließen sie dann wieder in die Freiheit und sie krabbelte fröhlich weg. Seitdem gilt diese Spinne als die größte der Welt. Aber ja, also das Guinness-Buch führt tatsächlich immer noch die Goliath. Ich glaube, das ist aber eben schon jetzt mittlerweile seit 2001 eben eigentlich nicht mehr aktuell. Hatte ich es ungefähr so gelesen. Aber auf jeden Fall diese beiden sind die beiden größten, die jemals nachweislich vor allem eben gefunden wurden. Äh, giftig sind die beiden, trotz ihrer Größe übrigens kaum, beziehungsweise für Menschen ungefährlich. Denn nur von mal Fan Fun Fact hat es nichts mit der Größe zu tun, aber die giftigste Spinne der Welt, das ist ja die sydney Trichternetzspinne. spinne Zählt zu den wenigen toxischen Spinnen weltweit, deren Biss eben auch für den erwachsenen Menschen erheblich gefährlich ist. Die Gattung ist außerdem sehr, sehr aggressiv, weshalb Bisse bei Menschen in Australien auch nicht so unüblich sind, weil die Spinne eben auch im Stadtgebiet ihr Unwesen treibt, möchte ich sagen. Naja, aber die jagt eben auch im Stadtgebiet, die halten sich auch in Wohnungen oder Kellern und so weiter auf. Und wird man gebissen, muss man auch wirklich sofort behandelt werden, weil das Gift kann innerhalb einer Stunde schon tödlich sein, wenn, vor allem wenn man sehr, sehr allergisch oder so ist. Und ja, es führt zu Lähmungen, Atemnot oder eben dann sogar Koma und Tod. Zum Glück gibt es aber seit 1981 ein Gegengift, das wird aus dem Blut von Hasen gewonnen, das dann mit dem Gift der Spinne, also eine leichtere Dosis natürlich äh, vermischt wird und das immunisiert sich dann und das bekommt man dann und seitdem gab es auch tatsächlich kein Todesopfer mehr. Also da, das war sehr, sehr erfolgreich eine Bekämpfung von diesen Spinnenwissen. Ähm, davor wurden seit 1927, also zwischen 1927 und 1981 wurden 13 Todesopfer durch die Sydney Trichternetzspinne spinne dokumentiert.
1: Ob das sind ja aber gar nicht so viele. Im
0: Vergleich nicht, aber trotzdem, es geht immer noch um Spinnenbiss, ne? mm. Also das ist eigentlich, ich meine, es gibt auch die schwarze Witwe, die ist ja auch sehr bekannt, die ist ja auch sehr giftig, mm. aber weiterhin nicht so giftig wie die sydney wohl auch.
1: Ja, das kennt man ja so aus diesen typischen Australien-Dokumentationen, dass die Trichterinnessspinner mit die Zeitung reinkrabbeln oder in die Schuhe oder sowas ja, ja. und dann, wenn sie eingeengt sind, dann ja, Weißen wobei, sie?
0: die, die, die Trichernis-Spinne ist schon relativ groß auch tatsächlich. Das ist ja so, dass ist die, wenn die bedroht sich fühlt, dann stellt die sich so auf, das kennt man auch von Bildern und mhm. Dokus, Sie stellt sich auf die Hinterläufe oder Beine, wie man das nennt bei der Spinne, und dann macht die so richtig so, dann haut die, stellt die so ihre, ihre Fangzähne auf und macht so eine richtige aggressive Bedrohungsbewegung eben, weil sie ja weil sie eben imponieren will. Ja. Und das macht die eben nicht nur tatsächlich, wenn sie sich bedroht fühlt, sondern das macht die generell, weil die einfach aggro ist. Also die greift auch Menschen an, wenn die einfach in der Nähe sind. Die ist halt einfach sehr aggressiv.
1: Wenn, also wenn ich so eine Spinne, ich mit Menschen auch angreife, <lacht> bin ich ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, dein Gift ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, <lacht> ja, das waren nochmal ein paar Randfacts, Rand also vor allem eben zur Machbarkeit auch der Größe. Also Nordwissenschaft. Rein theoretisch, solche Spinnen wie jetzt hier die quasi die unsere Jabba Fofi, die jetzt auch diese Pygmälen beschreiben, wir reden hier eben nicht von haushohen Spinnen. Ja, wie gesagt, das, das, das unterstützen auch die wenigsten Kryptozoologen, dass es wirklich Spinnen gibt, die man eben, da kommen wir gleich noch zu, so aus Film und Fernsehen kennt, ja, die riesig sind und komplette Städte niedertrampeln, sondern es geht ja so um Beinspannweiten, haben wir gehört 1,20 bis 1,50, so das wäre immer noch sehr, sehr groß. Also kann man sich so ungefähr groß wie so ein kleinerer, mittelgroßer Hund so quasi Rein theoretisch sagt halt die Wissenschaft, es könnte möglich sein, dafür müssten aber eben Lebensraumbedingungen, extrem hohe Luftfeuchtigkeiten und eben die Evolution müsste eben die Anatomie der Spinnen, die Exoskelette, die vor allem eben, es geht um diese Atmung, weil Spinnen wollen bestimmt sehr, ja, sehr, sehr konkrete Atemmöglichkeiten haben, diese, wie gesagt, ja erzählt, diese Buchlungen und das müsste sich halt alles eben mitentwickeln damit es auch genug Sauerstoff liefert, um so einen großen Körper eben dann auch zu zu versorgen quasi. Rein theoretisch könnte das möglich sein, aber wirklich größer nicht mehr. Also wie jetzt solche haushohen Spinnen wären anatomisch überhaupt nicht möglich. Deswegen, das können Wissenschaftler eigentlich ziemlich ausschließen. Aber so bis, sag ich ja, diese 1,20, 1,50 Hunde, Hundegröße, rein, rein anatomisch könnte es möglich sein. Aber dann müsste halt Evolution und Lebensraum, Gegebenheiten, müssten da alle komplett mitgespielt haben im Einklang. Aber man weiß es halt nicht. Also komplett auszuschließen ist es nicht. Das ist so ein bisschen der, der Punkt so bei der wissenschaftlichen Seite. Auszuschließen ist es nicht, aber es gibt eben bis heute keinen Beweis, dass solche großen Spinnen existieren. Dann nochmal ganz kurz ein Exkurs, weil ich wir haben es ja schon auf Social Media ein bisschen geteasert. Heute mal keine Folge für Arachnophobiker, wobei wir, das haben wir dann auch als Feedback bekommen von euch, zum Glück sind wir nur ein Podcast. <lacht> ja, wir sind kein YouTube-Video, ihr müsst keine Bilder angucken. Wir werden euch auch auf dem Cover, denke ich mal, vielleicht ein bisschen schonen. Ja, immer gucken, was ihr, was ihr auf dem Cover findet. Aber woher kommt denn eigentlich diese Angst vor Spinnen vor allem? Also Spinnen sind ja allgemein, stehen ja so für Ekel ne? und viele fürchten sich oder eben finden die, finden die grässlich und können sie auch nicht sehen oder gar anfassen und so weiter. Und wir haben mal geguckt, woher kommt eigentlich diese, diese Angst oder dieser Ekel vor Spinnen? Und es gibt da halt tatsächlich keine konkrete Antwort. Auch hier ist die Wissenschaft ähm, an Theorien geknüpft. Es gibt noch keine endgültige klare Lösung dafür oder klare Meinung. Und die erste Theorie, die haut Franz jetzt, jetzt mal raus.
1: Ja, die erste Theorie geht von einem evolutionsbiologischen Ansatz aus, nämlich, dass unsere früheren Vorfahren mit gefährlichen Spinnen zu tun hatten. Diese mussten sich also in Acht nehmen. Und diese Vorsicht könnte einfach über Generationen vererbt worden sein.
0: Mhm.
1: Eine zweite Theorie ist, dass manche Forscher vermuten, dass die Fortbewegungsart der Spinnen diese Panik auslöst. Denn Spinnen machen keine Geräusche, bewegen sich sehr schnell und unvorhersehbar und können auf Menschen klettern, und für Spinnenphobiker ist das natürlich ein sehr gar größlicher Gedanke. Und die dritte und vom Psychologen favorisierte Theorie ist das Modelllernen. Denn Kinder lernen durch das Verhalten ihrer Eltern. Und da kennt man kennt das ja wahrscheinlich aus der Kindheit. Oh, eine Spinne, da muss man aufpassen, die ist eklig. Und dass einfach dieser Ekel anerzogen ist und dass sich das einfach bis ins Erwachsenenalter hält und schlimmstenfalls dann zu einer Phobie wird.
0: Ja, genau. Also da geht es eben darum, dass man eigentlich schon als am besten seine Kinder halt schon sagt, so hier, das ist das ist einfach ein Tier, das ist Lebewesen. Ne? Also man sollte Kindern schon möglichst früh so diesen Ekel davor nehmen. Aber ja, wie du gerade sagst, man kennt das ja selbst so, ne? also, wenn man so als Erwachsener Spinnen eklig findet und dann krabbelt halt zu Hause eine Spinne, dann sagt man halt i und dann nehmen die Kinder das halt mit. Und das ist so die Theorie, die wohl am bekräftigsten ist, dass das wirklich aus dem Kindesalter mitkommt. Dass man eben einfach immer hört, dass Spinnen eklig sind. alle Das ist so sehr Konsens der Gesellschaft, dass die meisten irgendwie Spinnen grässlich finden und dann wird das einfach mitgenommen. Und deswegen sollte man da schon früh darauf gegen angehen, dass man die einfach, die einfach als Tiere wahrnimmt und die gar nicht mit Ekel verbindet. Das würde wohl schon viel ausmachen.
1: Ja, kann ich, mir, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Aber da komme ich doch mal zu, ich meine, ich kenne die Antwort natürlich schon, aber André, wie schaut es denn bei dir mit der Angst vor Spinnen aus?
0: Eine gute Frage, Franzi. <lacht> <lacht> ja, genau, wir können ja mal kurz über, also über unsere, unsere unseren Umgang mit Spinnen mal kurz sprechen. Also, ich finde Spinnen ja eklig, <lacht> aber ich habe keine Angst davor. Also, ich habe keine Spinnephobie, aber ich muss sie auch nicht haben. Also, ich, es ist auch wirklich, ich, ich habe immer überlegt, woher es kommt. Und ich glaube, bei mir ist es aber wirklich auch aus der Kindheit tatsächlich. Weil ich hatte mal ein ganz, ganz ekliges, das war nur, es also ist so, so, so nichtig. Aber ich glaube, das ist immer noch davon, weil ich das bis heute noch genau weiß. Ich habe so viel aus meiner Kindheit vergessen, aber das werde ich nie vergessen. Da saß ich einfach auf dem Boden, habe irgendeine Zeitschrift durchgeblättert. Ich war mit meinem Bruder im, im Zimmer, der hatte sein Zimmer oben so unterm Dach. Und da saß ich auf dem Boden und irgendwann habe ich irgendwie, meine Hand war so auf dem Boden irgendwie abgelegt und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwas ist in meiner Hand. dann habe ich halt so in meine Hand geguckt und dann saß da halt so eine fette Hauswinkelspinne drin. Und ich habe mich halt voll erschrocken, habe die so weggefeuert ne? und dann bin halt heulend runtergelaufen irgendwie zu meiner Mama. Und irgendwie, das hat sich voll eingeprägt. Und ich glaube seitdem fand ich Spinnen mal eklig, weil die mich halt, die hat mein Private Space intrudet, so, weißt du, die hat mich, die hat mich einfach bekrabbelt und das fand ich nicht geil. Und, nee, weiß ich nicht, ich glaube aber schon, das könnte du mit zu tun haben und, weiß nicht, wie gesagt, ich, ich, ich habe gesagt, ich, wenn eine Spinne da ist, ich muss nicht weglaufen oder so und ich muss nicht irgendwie die Feuerwehr rufen, die sie wegzumachen oder, oder rauszubringen oder so. Aber, aber ich finde, ich muss sie halt nicht in der Wohnung haben. ich muss auch sagen, seitdem wir Katzen haben, sehe ich auch nicht mehr so viele, ne? Nee. Das ist so ein bisschen der Vorteil. Da, da leben Spinnen nicht so lange, wenn man vier, vier kleine Jäger zu Hause hat. Mhm. Naja, sagen wir mal, dreieinhalb. <lacht> ja. Ich möchte Kajitmann nicht Jäger nennen. Der, der hat eher Angst vor verspinnen. Aber ja, also ich finde, ich finde sie, ich finde sie nicht schön. Ich will sie nicht anfassen, aber ich kann mit ihnen äh, umgehen, wenn sie da sind. Aber ja, wie ist es bei dir, Franzi?
1: Bei mir kommt es ein bisschen auf die Art der Spinne an. Mhm. Also mit so kleinen, die heißen ja überall anders. Ich kenne sie unter Weberknecht oder Schuster, werden sie ja genannt. Also die mit diesen Mikrokörper ja. und den langen Beinchen, ja. die stören mich zum Beispiel gar nicht. Nee, das stimmt, ja. Also die machen mir jetzt keine Angst. Ich bin nicht Fan davon. Ich könnte sie jetzt nicht unbedingt in die Hand nehmen, aber wenn sie halt da sind, dann ist das, dann kann ich koexistieren mit denen. Also ich hasse, na, hassen ist auch natürlich ein harter Begriff, aber ich grusel mich einfach vor Hauswinkelspinnen, weil ja genau, die sind halt schnell, die sind halt, ja, wie man halt Spinnen kennt, schwarz gruselig, acht Beine und die haben ja halt diese schnellen Bewegungen und das finde ich einfach so, hua, da schüttelt mich einfach und deswegen bin ich mal ganz froh, dass wir die hier auch wirklich nicht so oft haben, aber wiederum so ganz große Spinnen wie zum Beispiel eine Vogelspinne machen mir zum Beispiel gar nicht so eine Angst, also okay, ich will sie jetzt nicht unbedingt in der Hausecke sitzen haben bei uns, <lacht> nee. aber die sind dann schon wieder so unrealistisch groß und halt auch so ein bisschen flauschig und haarig, dass die, dass ich vor denen jetzt nicht unbedingt so Panik habe. Aber gut, die gibt's ja hier auch nicht in freier Wildbahn. Deswegen ähm, ist das wahrscheinlich daher ge, gemünzt. Aber bei mir ist es auch eher der Ekel. Und ich, bei mir kommt, glaube ich, so ein bisschen dieses Theorie 2, halt diese Schnelligkeit, diese unvorhersehbaren Bewegungen, die mich einfach so ein bisschen gruseln. Ja. Wobei ich mittlerweile immer versuche, nicht sofort auszuflippen, wenn eine Spinne kommt. Also ich denke mir dann immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, versuche sie einfach rauszutragen oder wegzubringen. Also ich war ich muss ganz stolz erzählen, ich hatte neulich im Laden eine Spinne und ich habe sie nach einer halben Stunde Kampf in einen kleinen Becher gepackt und dann äh, rausgetragen und in die Freiheit entlassen. Ich habe mich wirklich, mich hat geschüttelt. Ich habe mir auch gedacht, du kannst sie doch einfach in die Hand nehmen und rausschmeißen. Das wäre eine Sache von drei Sekunden gewesen, aber da hat es mich dann doch ein bisschen geschüttelt. Aber ich möchte Spinnen einfach ungern einfach töten, mhm. nur weil sie einfach da sind, weil ich mir denke, die sind ja auch verdammt nützlich. Ja, und halten ja auch böse kleine andere Insekten fern. Deswegen ähm, ja, versuche ich mich mittlerweile immer mehr ein bisschen daran zu tasten, nicht mehr so auszurasten, wenn ich eine Spinne sehe. Aber ich glaube, ein großer Fan wären die und ich jetzt auch nicht mehr.
0: Ihr werdet keine Freunde, nee, keine Besties.
1: eher nicht so. Ähm, kleiner Funfact, bei mir im Laden hat mir meine Kundin, die äh, hatte auch eine Vogelspinne, und die hat mir mal eine Haut davon mitgebracht, weil das hatte sie mir erzählt und ich fand das total cool. Und da hat sie mir in so ein kleinen Gläschen die Haut mitgebracht. Und die sehen ja einfach, diese Vogelspinnehaut sieht ja exakt so aus, weil die sich ja so von oben rauspellen. Ja. Wie als hättest du da eine Vogelspinne. Und ich habe die bei mir im Laden stehen, so in diesem Gläschen. Und ich musste sie wirklich schon manchmal zudecken, weil ich einige Kundinnen hatte, die wirklich dann das irgendwann entdeckt haben und wirklich total Panik Vorgesch bekommen worden. haben. Mhm. Ja, ja. Also manche haben auch gefragt, ob die echt ist. Da habe ich gesagt, nee, ich würde jetzt nicht eine Vogelspinne in so einem kleinen Glas einsperren. Aber <lacht> ich musste manchmal wirklich eine Jacke rüberlegen oder mhm. sowas, weil Kunden und Kundinnen sich da wirklich richtig vorgeschüttelt haben.
0: Ja, klar. Wenn man da, wie gesagt, sehr anfällig ist. Aber ich stimme dir halt mal zu, mir so mit Taranteln und sowas. Ich finde Taranteln, also ab der Größe dann, wenn sie, es gibt genau, es gibt, ist, also bei mir ist auch das Problem, diese Zwischengröße. Ich finde halt hier so Weberknechte, finde ich auch total harmlos. Wie gesagt, ich die bin froh, wenn die Mücken wegmachen in der Ecke, in der Zimmerecke. Und dann eben so ab der Größe finde ich sie eher spannend. Und weil dann, dann sieht man, dann erkennt man sie auch richtig. Die sind ja auch eher, lang, eher langsamer insgesamt. Die bewegen sich auch sehr behäbig, wenn sie nicht gerade jagen. Das finde ich eher faszinierend. Und dann kann man sie auch so richtig verorten und man kann sie gut erkennen. Man sieht alles an ihnen. Weißt du, dann hast du so ein, du hast einfach ein Bild von ihnen. Und das finde ich auch noch nicht mehr so schlimm. Wie gesagt, ich muss sie jetzt auch nicht auf dem Tisch sitzen haben hier, aber ich finde sie eher dann eher faszinierend und eigentlich auch schön, weil wenn die dann so, die haben ja auch so krass dicke Haare ne? mhm. und so. Das ist ja eher dann, das, das finde ich dann völlig okay. Es ist diese Zwischengröße halt. wie so die Haus Geschwindigkeit. Ja, aber das kommt ja dazu. Also es ist ja beides in einem, das ist ja die zweite Theorie hier, die bei mir da, wie gesagt, auch so ein bisschen reinspielt. Wenn sie halt dazwischen sind, dann sind sie halt nicht so richtig greifbar. Also wenn da jetzt auf fünf Meter Entfernung eine Hauswinkelspinne sitzt, das ist halt einfach nur ein fetter schwarzer Fleck. Und dann sind ja noch schnell. Und das ist halt so dieses, dieses Ungreifbare, dieses Unbekannte. Ich kann das nicht richtig erkennen, wie sieht die aus? Ja, ich finde, das, das, das ist diese Mischung daraus. Wenn ich das nicht richtig erkennen kann, was es ist, finde ich es halt irgendwie gruselig oder, oder unbehaglich so irgendwie. Wenn sie dann auch noch so richtig wegflitzen, du einfach nicht genau erkennen kannst, was machen sie, was wollen sie von mir. Das finde ich halt am, am, Anführungszeichen, am schlimmsten. Und das ist genau dieses Mittel Mittelding.
1: Ja, geht mir auch so. Kann ich dir eins zu eins zustimmen?
0: Franzi, ja. wann holen wir uns eine Haustarantel?
1: Never. <lacht> Never Ach, so ever.
0: Eine, so einen kleinen Fridolin, der Herr. Obwohl, nee, lieber nicht mit den Katzen zusammenstecken.
1: Nein. Aber da hängt
0: dein Kajib bei Decke in so, in so einem Kokon.
1: Ja, oh Gott, please, no. Miau, miau. <lacht> Kleiner Funfact, Ich hatte als Kind mal eine Lieblingsspinne. Die wohnte bei uns in der Haustür, so in diesem Rahmen drin. Das war auch, ich denke auch mal eine Hauswinkelspinne oder sowas. Und ich habe sie auch witzigerweise Charlotte genannt. Ach. Ja, wirklich. Und der, also ich habe sie nicht angefasst, ich habe immer gesagt, hallo Charlotta, aber mit großem Abstand. Und ja, sie ist dann aber meiner Mama zum Opfer gefallen. Oh
0: nein. Ich habe sie ja. wäre nach Australien ausgewandert
1: Nee, nee, ich hoffe es. Ich, ich versuche mir das auch immer wieder zu erzählen, weil meine Mama hat immer gesagt, Charlotte, wenn du nicht ins Haus kommst, kannst du da bleiben. Kein Problem. Aber irgendwann hat Charlotta die Grenzen überschritten und dann nein. wurde sie wohl äh, Opfer, Opfer des... deiner Mama. Ja. Ja, hm, hm, hm. ich muss manchmal noch an sie denken. Und meine Mama kann sich auch noch dran erinnern. Grüße an meine Mama, die hört nämlich auch den Podcast.
0: <lacht> ja, wir hatten ich weiß noch, ich hatte früher mal bei meiner Oma, Und da ging so eine so eine Steintreppe nach oben auf ihrer Terrasse. Und an der Steintreppe war unten an einer Stufe so ein Loch in der Wand. Und da hat auch so eine dicke Spinne drin gewohnt. Ich weiß gar nicht, was das für eine war. Wahrscheinlich auch so Richtung Hauswinkel oder so. Und da waren wir auch richtig, da, ist wieder, da fällt einem wieder auf, wie, wie, wie bestialisch auch Kinder sein können. Die haben wir nicht immer gefüttert. Hm. Mit Marienkäfern.
1: Oh. Oh. Aber das habe ich mit meinen Cousins auch mal gemacht.
0: Marienkäfer.
1: Da haben wir auch immer in, in so Netze von Kreuzspielen haben wir auch immer so, so Insekten reingeschnickt ja. und haben dann geguckt, wie sie die, die eingewickelt haben. Das ja. ist schon echt fies, war, ne? War echt
0: fies und faszinierend, aber ja, es war, <lacht> ja das war unser Biologieunterricht quasi. Mhm. Um, ja, so ist es. Kinder, Kinder tun Dinge. Jedenfalls so viel zu unseren persönlichen Spinnenerlebnissen. Ihr könnt uns ja gerne mal äh, berichten, wie ihr zu Spinnen steht, ja, schreibt uns gerne mal, seid ihr Phobiker, habt ihr Angst vor Spinnen, liebt ihr Spinnen, habt ihr Spinnen als Haustiere, gibt es ja auch alles, finde ich auch mal faszinierend und sagt uns gerne mal Bescheid, Social Media, E-Mail, Discord, Facebook-Gruppe, ihr wisst, wo ihr uns findet, schreibt uns doch mal, wie steht ihr denn persönlich zu Spinnen und jetzt reden wir nicht von Jabba Fofi, sondern normalen Spinnen, <lacht> dass wir uns alle vor hundegroßen Hunde Spinnen in Acht nehmen müssten, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden jetzt kommen wir aber noch mal zu den Medien vorhin schon mal angeteasert, denn natürlich finden auch Spinnen, vor allem Riesenspinnen, aber auch ganz konkret tatsächlich Jobber Fofi in Medien statt. Es gibt nämlich zum Beispiel, die kennen vielleicht auch einige von euch, eine Serie oder so eine Mockumentary-Reihe vom History Channel, die heißt Monster Quest. Ja, da jagen die halt auch irgendwelchen, meistens Kryptowesen hinterher. Da gibt es auch Folgen den Sasquatch, also Bigfoot und Yeti und ich glaube Jersey Devil und sowas hatten die auch schon. Und in Episode 14 der zweiten Staffel, da ging es um Riesenspinnen. Und in der Folge wurde auch sogar die angebliche Sichtung durch das Ehepaar Lloyd im Auto 1938 nachgestellt einer schlechten CGI-Spinne, die dann über die Straße krabbelt, mit einem geschockten Ehepaar im Cosplay im Auto. Und da gefunden haben sie Jabba Frofi natürlich nicht, sondern die Auflösung der Folge war dann, dass sie am Ende diese Goliath-Vogelspinne ausfindig gemacht haben und da ein paar Aufnahmen von gemacht haben. Und der Typ, der die Show moderiert, wurde auch zweimal gebissen von der Spinne, weil er sie einfach hochgehoben hat mit bloßen Händen.
1: Also was ja. macht man aber auch Nee, ist nicht? auch ein
0: Vollidiot. Da gibt es auch lustig in den ganzen Monster-Quest und Crypto-Zoology-Foren -Zoology gibt es äh, sehr sehr viele Menschen, die schadenfroh sind und sich gefreut haben, dass er gebissen wurde, weil er sie eben falsch angefasst hat. Ja, Spinnenfreunde kennen keine Gnade. Und außerdem gab es noch was sehr, sehr Lustiges im Jahr 2015, ne, Franzi?
1: Genau, denn da wurde eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, um eine Expedition in den Kongo zu finanzieren, um Jibar Fofi zu finden. Gründer der Kampagne war Alexander E. Gavin, ein humanitärer Helfer, Abenteurer und Autor. Und es sollten knapp 26.000 Euro umgerechnet gesammelt werden. Und am Ende gab es dann ganze drei Unterstützer, die es immerhin auf 89 Euro brachten. Und die Expedition fand demnach natürlich nie statt.
0: <lacht> ja, äh, große Ziele hatte man sich gesteckt in der Beschreibung steht auch so, von wegen so, ja, von vor was müssen wir uns in Acht nehmen und ja, müssen gucken, jetzt auch Milizen und da ist auch, ne, gibt's auch Bürgerkriege und so weiter und so fort, wenn müssen uns dann in Acht nehmen, wir werden uns persönliche Führer und Bodyguards engagieren, die uns mit Waffen begleiten und natürlich das Wetter und die Witterung und natürlich andere Raubtiere außer Jabba Fofi und dies und das und jenes alles runtergeschrieben, was sie alles vorhaben, mit wem sie zusammenarbeiten wollen und sie wollten dann vor Ort auch mit Teil des Geldes dann so SOS-Kinderdörfer unterstützen noch und und sowas, damit sie auch noch was Gutes tun nebenbei. Das ist ja Absolut. Und äh, ja, auf jeden Fall groß alles angekündigt. Aber ja, es fanden nur drei Leute gut, dieses Vorhaben. Sieht man vielleicht auch daran, wie viele Leute Interesse an Job of Profi haben oder daran glauben. Jedenfalls wollte keiner dieses Geld spenden. Von daher ist die Kampagne dann eben gescheitert und seitdem hat man davon auch nichts mehr gehört. Ja, und dann kommen wir natürlich noch zu Film und TV, Riesenspinnen, gibt es natürlich auch äh, zahlreich in Unterhaltungsmedien. Es ja, gibt allein unzählige Horrorfilme mit Riesenspinnen, aber da reden wir dann eben wirklich meistens von diesem ne, Hausgroßen. Äh, gibt es den Klassiker Tarantula von 1955 von Jack Arnold, Schwarz-Weiß-Klassiker, wo eine Riesenspinne eben äh, eine Stadt angreift. Oder heutzutage gibt es Filme wie Lavantula ja, von 2015, so Trashfilme natürlich mit Lavaspuckenden Riesenspinnen und Co. Also, und das gibt es ja im Filmbereich schon lange, oder Rack Attack, oder was es nicht alles gibt, oder einer meiner Lieblingsfilme äh, im Bereich, immer noch Arachnophobia. Oh, den
1: mag ich auch gern.
0: Der auch wirklich tatsächlich dem Namen gerecht wird, weil er wirklich diese, diese, ja, also wer Angst vor Spinnen wirklich hat, kann den Film, glaube ich, nicht gucken, weil das sind wirklich, das sind auch so alle alle Grundängste drin, dass sie in Schuhe krabbeln, dass sie irgendwie, man greift irgendwo rein oder, ne, und da ging es ja darum. aus den
1: Ohren rauskommen, aus der Dusche, glaube ich, so unten. Genau,
0: aus der Dusche, äh, aus, dem, aus dem Dings rauskommen, ja, ja, genau, das ist, da sind so richtig alle Urängste drin, die diese Spinnenphobiker so haben. Und da war es ja so, dass sich da auch eine Spinne irgendwie aus dem, ich weiß gar nicht mehr woher genau, aber aus dem Urwald, da irgendwie aus dem Dschungel irgendeine so besondere Spinnenart kreuzt, sie paart sich doch, die krabbelt, glaube ich, in eine Kiste oder sowas und wird dann verschifft und paart sich dann mit einheimischen Spinnen
1: dann werden das kleine Giftige. Und dann
0: werden die halt diese kleinen Spinnen hypergiftig. Genau, so war das. Mhm. Ja, ja, genau. Aber äh, der ist echt, also ich fand den Film super, aber eben absolutes Kryptonit, glaube ich, für jeden Arachnophobiker. Mhm. Ja. Allerdings diese, diese großen Spinnen eben, der Gigantismus so im, im Horror Spinnenbereich, der kommt halt dann nicht von Sage ich mal jetzt, von, von, aus Kryptodenken heraus, sondern das basiert tatsächlich eher so auf den gleichen Prinzipien wie auch Godzilla. Das kommt eher so von der Angst vor Atomkraft, weil diese ganzen Gigantismusfilme, gerade auch im Spinnenbereich, die kommen eben alles aus den 50ern, 40er, 50ern, da herrschte halt Angst vor, ne, vor, vor, vor nuklearen Katastrophen, da wurden Atomtests gemacht on äh, Mars und das kommt eher daher, dass eben bestehende Sp bestehende Tierarten durch solche Umweltkatastrophen eben riesengroß werden und dann plötzlich halt Gefahren für Menschen darstellen. Das hat jetzt also nichts mit Kryptozoologie zu tun, aber eben da, daher kommt dieser, dieser, dieser Trend in Anführungszeichen, der dann eben einfach in den gängigen Horrorfilmen übernommen wurde, aber es gibt ja auch genug Popkulturbeispiele, wo eben Spinnen äh, Antagonisten sind, zum Beispiel Herr der Ringe, da gibt es ja die Kranker mhm. oder Harry Potter, da gibt es ähm, Aragog. Aragog, genau, ne? also Spinnen oder vor allem Riesenspinnen werden ja immer super gerne auch als eben als Bösewicht in Anführungszeichen oder, oder, oder ne, böse Monster eingesetzt oder auch in Videospielen.
1: Da gibt ja jedes ja. Fantasy-Videospiel ever. Genau. Erste Höhle, in die du gehst, 50 Spinnen. Genau,
0: Spinnen sind ja so Standardgegner, ja, irgendwie grö größere Riesenspinnen, ähm, sei es wie Skyrim, also Elder Scrolls oder die Diablo-Reihe. In jedem Teil Spinnen als Gegner, ja, also wirklich ein jedes Fantasy-Spiel. Mittlerweile gibt es ja auch dann sogar ähm, meistens Modifikationen, womit man Spinnen aus Spielen dann entfernen kann, damit eben Arachnophobiker die auch besser spielen können, weil die teilweise ja auch von, von Spinnen in den Spielen getriggert wird, diese Angst. Ja. Gibt ja auch mittlerweile, zum Beispiel, ich habe ja dieses, es gibt ja dieses Grounded, mhm. das ist so ein bisschen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft als Spiel. Und das habe ich mit einem Freund von mir gespielt. Und da gibt es auch einen Modus. Also da triffst du auch im Garten dann eben auf Spinnen als Gegner. Das sind so die stärksten Gegner im Spiel. Damit eben Arachnophobiker keine Angst davor haben, kann man eben in Optionen extra so einen Arachnophobie-Modus einstellen. Wobei ich sagen muss, das hat nicht so geholfen, bei mir zumindest. Also ich finde die auch im Spiel echt eklig so. Die sind echt bedrohlich. Wenn man den einschaltet, verlieren die ihre Gliedmaßen. Und dann mhm. fliegen quasi nur in ihre Körper durch die Gegend. Wobei ich aber sagen muss <lacht> irgendwie hat das trotzdem den gleichen Effekt, also nur weil die Beine fehlen, aber ja, das ist so ein bisschen, also es ist ja super gemein, ne? auf jeden Fall, die, die Spielehersteller wissen das inzwischen halt auch, dass, dass äh, Angst vor Spinnen eben kein Spaß ist, wenn man das wirklich hat, von daher sehr gut, dass da auch mitgedacht wird inzwischen.
1: Ja, und ich habe das selbst bei Animal Crossing mitbekommen, bei New Horizons, gibt es ja auch äh, Vogelspinnen. Die bei dem da ne? genau. genau, genau. Da gibt es ja auch, je nachdem, äh, nach Jahreszeiten, auf welcher Halbkugel man ist, gibt es ja immer äh, Vogelspinnen mhm. und äh, Skorpione. Und da habe ich auch bei Twitter ganz oft gelesen, dass äh, einige meinten, dass sie das richtig stört und dass die richtig Angst hatten, dann zu spielen, weil diese Spinnen halt echt, also ich habe ich hab das Spiel auch und die sehen halt auch nicht unrealistisch aus und die verfolgen dich ja da, da ist es genauso, die verfolgen dich, wenn sie dich beißen, bist du ohnmächtig. Ja, krass. So, also die sind da auch nicht so die Good Guys des Games, muss man sagen, also das ist halt aber echt krass, dass sich das so etabliert hat in gerade so Fantasy-Bereich-Videospielen, dass immer Spinnen Ja, Spinnen sind so
0: richtige Bad Guys, ein bisschen wie bei Haien, seit der weiße Hai, Haie sind auch immer Bad Guys, ne? Also. Ja. So, Tiere werden ja auch ganz stark eben durch Popkultur und Medien ja auch einfach dämonisiert, ne? Und Spinnen sind da eben ganz weit vorne auch.
1: Absolut. Man kennt das ja auch so in Horrorfilmen, es ist ja auch so ein Element: so, du gehst in ein gruseliges Haus, das Erste, was du siehst, meistens so, Tür geht auf, Taschenlampe an, erstmal Spinnenweben und so eine Spinne, die so
0: ja, ja, genau. wegkrabbelt. Also Spinnen, Spinnen werden ja immer so mit düsteren Kellern, ne, ja, genau, verbunden. Also die haben echt keinen guten Ruf, muss man auch sagen. Ja, mhm. Das stimmt, das stimmt. Und damit sind wir auch für heute vom Faktenpart. Am Ende angelangt. So viel erstmal jetzt zu Jabba Fofi und Spinnen allgemein. Ich habe ein paar fun Funfacts heute gehört, habe ein bisschen was Wissenschaftliches noch mitgenommen und was Popkulturelles war, glaube ich, ein guter Abriss mal über das ganze Thema. Und ein paar persönliche Worte noch am Ende, wie üblich. Franzi, Jabba Fofi. Was glaubst du? Gibt es solche großen Spinnen irgendwo? Auf der Welt, oder nicht?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> es, ist, es ist halt schwer zu sagen, weil ich mir denke, okay, ich glaube, wenn es solche Spinnen von dieser enormen Größe gäbe, dann würde man das schon wissen. Vermute ich jetzt einfach mal.
0: Ge gegen, also Gegenargument von meiner Seite. Du kannst dann gerne deine darauf eingehen. Mhm. Ebenso wie ja nur 5% unserer Ozeane bisher bekannt sind, richtig, beleuchtet sind fehlen uns ja tatsächlich auch noch, ich habe die Prozentzahl nicht genau äh, da im Kopf, aber es fehlen auch noch massiv viele Landflächen, gerade eben Dschungel, Urwälder, die immer noch komplett unerforscht sind. Also wir kennen halt immer noch nicht jeden Winkel unseres Planeten. Es gibt immer noch hektarweise dichten Urwald, der noch nie irgendwie richtig unter die Lupe genommen wurde. Das nun mal dazu.
1: Ja gut, das stimmt, aber es ist, man muss ja sagen, leider machen die Menschen ja trotzdem den Planeten kaputt und Umwelt und sowas ändert sich und das treibt ja doch Tiere ganz oft dann doch eher in die urbanen Gegenden mhm. raus. Also klar, bei unerforschten Urwald, da denke ich mir, ja gut, mal gucken, wie lange er erforscht ist, wenn mal wieder ein bisschen Holz benötigt wird, ne? <lacht> Traurigerweise. Sad Facts, Sad Facts. Mhm. Aber es stimmt schon, also ich will gar nicht abstreiten, dass es das nicht geben könnte, aber ich glaube, man hätte vielleicht dann schon irgendwie mal Spuren gefunden. Ja die das ja dass man so ein bisschen Beweis findet mhm. würde ich also würde ich von meiner Warte aus her vermuten gehe ich komplett, also
0: gehe ich komplett mit ich sage nur die die also meiner Meinung nach die, die Möglichkeit besteht genauso wie die Möglichkeit besteht dass irgendwo im Ozean noch ein Megalodon rumschwimmt den wir noch nie gefunden haben oh yes
1: please
0: <lacht> also die, die die Wahrscheinlichkeit dass da noch irgendwas ist was wir bisher nicht kennen ist auf jeden Fall da ob das jetzt Riesenspinnen sind in der Größe wie hier beschrieben ist die Frage aber das, der Fakt ist halt eben, wir kennen echt immer noch nicht jeden Winkel des Planeten. Das finde ich halt immer so lustig, weil wir fliegen irgendwie mittlerweile ins All und denken darüber nach, wie man irgendwie mittlerweile schon irgendwie den Mond besiedeln kann. Und dabei haben wir nicht mal unseren eigenen Planeten zu 100 schon erforscht. Das finde ich irgendwie immer so absurd.
1: Ja, aber für die ganzen Tierarten, die noch nicht entdeckt sind, ist es vielleicht besser. <lacht> ja, die Tierarten <lacht> wenn, so, bitte geweckt. Ja, Ja, ich, ich denke mir so, ja, vielleicht besser, wenn ihr da bleibt, wo noch die Menschen noch nicht hin können. Die freuen sich. Ja, aber es wäre natürlich interessant zu erfahren, ob es sowas wirklich, also solche großen Spindchen wirklich... Gibt. Und dass man die dann hoffentlich, wenn man sie findet, einfach in Ruhe lässt und nicht denkt, oh, die könnten wir ja mal mitnehmen und in der Stadt ausstellen. Und dann vermehrt sie sich und dann sind sie überall. Hm. Also ich will auch nicht übertreiben, neulich habe ich auch gedacht, da kannte ich Jabar Fofi vom Namen her nicht, aber wir hatten neulich eine Spinne bei uns am Balkonfenster. Also ich will nicht lügen, die hatte auch, die kam schon an die, an die Spannweite von 1,5 Metern von den beiden her, <lacht> ungefähr. Da habe ich mich ein bisschen gegruselt. Und die habe ich auch in Ruhe gelassen, weil vor der hatte ich wirklich, also, nein, natürlich, es war einfach eine Kreuzspinne, die wirklich riesig war. Und meine Mama hat sie gerettet und hat sie dann äh, ins Gebüsch entlassen.
0: Da war ich auch ein bisschen impressed.
1: Ich, ich auch. Ich hätte mich da nicht
0: genährt, weil die hat. Die hat, die hat so ein großes Netz gesponnen, dass wir unsere Balkontür nicht mehr aufmachen konnten. Also nicht, weil die jetzt eingesponnen war, aber die, die, das Netz ging halt wirklich vom, vom Balkongeländer hoch, komplett die Tür. Das heißt, wenn wir die Tür aufgemacht, wäre ihr Netz abgerissen. Das wollten wir natürlich auch nicht. Ja. Aber man musste wirklich eine andere Balkontür nehmen und dann rausgehen und sich ihr nähern. Die hatte wirklich diese gesamten, also die hatte den gesamten Weg abgeschnitten. Du kamst auf dem Balkon nicht mehr durch quasi. Man, man muss, ein echt fettes Vieh.
1: Ja. ja, die war die war wirklich, Das war die ist schon ein paar Jährchen alt, glaube ich. Die glaub
0: war der ich. Endgegner, ja. Die war
1: wirklich der Endgegner. Man muss sagen, ich bin nachts fast mal in die Reihen gerannt, weil ich habe das nicht gesehen. Ich hatte Glück, dass bei uns im Schlafzimmer ein bisschen Licht war. Aber ich bin so am Balkon hin und her gelaufen, durch die andere Balkontür raus und habe eine Sprachnachricht aufgenommen. Und plötzlich habe ich nur im Au ich mich, halt ich wollte einfach nur die ganze Länge langlaufen und habe plötzlich so im leichten Lichtschein diesen Scha riesen Schatten gesehen und bin halt stehen geblieben, weil bei der Vorstellung, dass ich in diese Spinne reingerannt wäre, <lacht> ich wäre ausgezogen <lacht> und hätte mich angezündet. Nein, natürlich nicht, aber ich bin froh. Nee,
0: Franz, ich glaube die, 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 du hast ausgezogen, die Spinne war eingezogen. Ja,
1: wahrscheinlich. Die so, die das ist ist, den, I'm the captain now. Die hat das für die Tür gesetzt. Ja, ja das glaube ich allerdings auch. Nein, aber der Spinne geht's gut. Die wurde von meiner Mama gerettet. Wobei das auch sehr witzig war. Meine Mama hat sie dann gefangen und wollte sie so ins Gebüsch werfen. Und die hatte dann aber schon wieder so ein Netz gespannt in dem Gläschen, wo sie war, dass sie dann einfach ganz langsam äh, rausflog, aber an dem Netz dann so im Wind. Sie baumelte
0: lässt... noch am, am Glas. Ja, ja.
1: ja. Und dann äh, haben André, meine Mama und ich geschrien wurde, und mein Papa hat gelacht. Wurde
0: kurz geschrien <lacht> und dann wurde sie nochmal im zweiten Schwung dann ja, in, ja. Den, in den Busch befördert.
1: Ja, aber es geht ihr gut. Sie lebt jetzt bei uns unten im Gebüsch und äh, wird da bestimmt ganz viel neue Und vertreibt kleine, Einbrecher. Ja, ja ich glaube, die äh, vertreibt alles.
0: Ja. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Genug der Spinnerei. Ha.
1: <lacht>
0: wir hoffen, euch hat die heutige Folge wie immer gefallen. Ihr habt ein bisschen was über Jabba Profi gelernt, die möglicherweise existierende Riesenspinne aus dem Kongo. Und äh, ja, wenn ihr mehr Vorschläge für kryptozoologische Wesen habt, über die ihr mal was lernen möchtet, dann schreibt uns gerne auf den bekannten Kanälen, dann freuen wir uns, zudem freuen wir uns auch, wenn ihr uns äh, über Spotify hören solltet, über Bewertungen, da kann man jetzt Podcasts bewerten mit Sternen, gibt es auch eine gute Bewertung, das wird uns freuen. Zudem, wenn ihr da unterwegs seid, äh, denkt dran, es gibt jetzt über YouTube so eine Glocke, die euch dann erinnert, wenn eine neue Folge von uns kommt, dann kriegt ihr automatisch eine Push-Notification, also wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann schaltet auch diese Glocke ein und sonst, wenn ihr über freie Podcatcher und so hört, die alarmieren euch eigentlich auch ja automatisch. So viel dazu. Ansonsten, danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mhm. Diesen Mal gibt es auch wieder unheimlich persönlich, wie schon gesagt. Könnt ihr euch darauf freuen. Haben wir immer noch massiv viele Geschichten und ihr hört ja auch einfach nicht auf zu schicken. Es ist eine Flut. Fantastisch. Und dann ähm, wünschen wir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
1: Und bis bald. Macht's gut. Ja. Tschüss. A nightmare world.